1: Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Montagabend in der Mainzer Altstadt. Wir sind die Hinterhofsänger und sprechen hier in diesem Podcast über Mainz 05 Fußball. Es hat heute schon den ganzen Tag geschneit. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Umso mehr freue ich mich, dass meine Mitpodcaster den Weg an ihre Mikros gefunden haben. Hallo Hanheim, this is Altstadt Calling. Wie geht es dir, Benedikt Engelberts?
0: Gute. Ja, alles tipptopp. Ähm, hier ist zwar kein Schnee, aber ansonsten. Äh, würde ich mal sagen, ist die
2: Stimmung
1: gut. Und Jan Budde hat sich durch die Altstadt gekämpft, ist nicht ausgerutscht. Er ist heil zu Hause angekommen. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallöchen. Aber ich, ich wusste nicht ganz, muss ich die Skier auspacken und am Ende doch die Schwimmflügelchen? Weil äh, am Anfang sah es doch sehr stark
1: nach Schnee aus und dann wurde es immer mehr Wasser und auf einmal äh, war ich hier. Zack. Ich, ich habe echt meinen Augen nicht getraut, als ich heute Morgen um 10 aus dem Fenster geguckt habe und dachte, das ist doch nicht ernsthaft Schnee in Mainz. Yep. In Mainz schneit es nie. In der ganzen Bundesrepublik kann Meter hoch der Schnee liegen. In Mainz kriegst du vielleicht ein bisschen Matsch. Aber das hätte richtig gefährlich werden können, wenn das gefroren wären heute.
0: Vor allem in der Altstadt ist ja wirklich auch mit diesen ähm, Kopfsteinpflaster, das ist ja wirklich brandgefährlich, wenn es da mal ein bisschen glatt ist.
2: Wir hatten das vor Knapp einem Jahr, wo einfach alles zugeschneit war und da habe ich mich tatsächlich auch ordentlich auf die ähm, Phrase gelegt, um es mal freundlich auszudrücken. Ich, ich bin oben an der Augustinergasse kurz vom Leichhof gestolpert und bin erst beim Döner unten wieder aufgestanden. <lacht> so durchgefroren war da das, war das komplette... Körling, quasi? Ja, ich und ich war die Kugel.
1: Aber keiner hat geschrubbt, du bist von alleine geschlittert.
2: Es hat auch keiner anstanden gemacht, mir aufzuhelfen, weil die alle mit ihrer eigenen Standhaftigkeit äh, beschäftigt waren. Also das ist tatsächlich äh, unangenehm.
1: Wir kümmern uns ja traditionell in diesem Podcast eigentlich nicht um das Wetter, sondern eher um Fußball. Und wir können zwar sagen, es weihnachtet sehr, aber es fußballert auch wieder sehr bei Mainz 05. Denn wir hatten jetzt Senderspielpause, haben unsere ganze Energie gesammelt. Und dann ging es für unsere 05er-Herren an diesem Wochenende nach Hoffenheim. Aber vorher ist noch ein bisschen was passiert. Wir gucken natürlich wie immer auf die Woche der 05 war und da ja, gab es einiges, worüber wir, glaube ich, ein bisschen sprechen müssen.
2: Ja, Hoffenheim, äh, das hätte auch eine kurze Anreise sein sollen, wo wir gerade schon beim Thema Weg waren, aber das hat sich für einige doch verdammt kompliziert angestellt. Manche haben sogar im Stau gewendet, ich hoffe nicht auf der Spur, aber haben dann tatsächlich ihre Reise abgebrochen äh, und haben es nicht ins Stadion geschafft und trotzdem dann äh, satte 2000, 2300 Mensa in Rot im Stadion. Immer wieder schön.
0: Ich habe auch gehört, es wären Leute durch die Felder gefahren mit ihrem Geländegängigen Auto. <lacht> Achso. Ähm, hier, Grüße gehen raus. Gell? Aber äh, also jetzt mal ganz ehrlich, das, es war wohl ein sehr großes Chaos auf der Anreise und äh, cool, dass so viele da waren, aber ich glaube, es haben auch einige erst sehr spät ins Stadion geschafft.
1: Und ich kann auch jeden verstehen, der mit dem Auto freiwillig gefahren ist, weil das, was in Mainz am Fl- ähm Bahnhof ja aktuell los ist, ist ja auch ein absolutes Chaos. Also du kommst ja auch mit dem Zug nirgendwo hin im Moment. Und wenn dann auch noch Stau und alles ist also das und dann auch noch Sonntagabend, also das kam ja auch noch dazu, dass es einfach das späteste Spiel des Spieltags war.
0: Ja, und es ist ja auch der Deutschlands größter Parkplatz, glaube ich. Also, also auf jeden Fall der schlecht
2: bewerteste Parkplatz auf Google Maps. Also auf Platz zwei kommt für mich dann schon Gelsenkirchen. Weil da einfach die Abfahrt nicht geregelt ist. Da fahren die
1: Leute aus Prinzip immer übers Feld auf dem Parkplatz. <lacht> so sieht es
2: nämlich aus. Aber da breiten wir jetzt den Mantel des Schweigens drüber. Denn du hast es ja schon angekündigt, unter der Woche in der Länderspielpause war doch vielleicht das ein oder andere gebacken im 05-Universum.
1: Ich möchte etwas Neues, Einmaliges heute machen. Und zwar möchte ich die Wortneuschöpfung der Woche küren. Oh. Und zwar hat mich ein gewisser Peter Herbert E. besonders glücklich gemacht, er hat einen Artikel geschrieben, wo es unter anderem unter um 9 zu 5 ging und um die Kommunikation in diesem Verein. Und man könnte gelinde gesagt sagen, Peter Herbert Eisenhut reicht's.
2: Peter Herbert platzt der Kragen.
1: Und ich, le- ich nehme euch einfach mal in einen kurzen Absatz dieses Textes mit und am Ende des Absatzes kommt auch schon äh, der Award-Winner. Der Trainer, und das ist ein kommunikatives Manko, unternimmt auch wenig bis nichts, solche Fragen zu beantworten, seine Arbeit zu erläutern. In den bisherigen Pressekonferenzen antwortete er freundlich, aber meist so kurz und ausweichend, dass er inhaltlich noch hinter Svensson an schlecht gelaunten Tagen zurückblieb. <lacht> Dabei hatte schon der Däne dafür viel getan, die Medienarbeit auf ein Minimum zu reduzieren. Momentan arbeiten die 05er anscheinend an ihrer eigenen Schweigespirale.
2: Ein, ein Traumwort, ein Traumwort. Also ich finde es auch, ich mag das, wenn man einfach mal ein bisschen bissiger wird und ich finde das herrlich. ähm
1: Schweigespirale zur Berichterstattungsverhütung. Bei Risiken und und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Kommunikationsvorstand oder Pressesprecher.
0: Da da wird die die, äh, Pressearbeit schon äh, verhütet, äh, schon abgetrieben, bevor sie überhaupt erst zur...
2: Ähm, Ja, Empfängnis kommt. Also ich finde, ab sofort müssen wir die Stimmung in der Presselandschaft mit PH hoch E bewerten. Wie ist der PH-Wert in der Presselandschaft? Oh, heute giftig. Heute giftig.
1: Er war relativ sauer.
2: (lacht) Ich finde das aber, ich muss das jetzt mal ehrlich sagen, ich finde das gut, ähm, wenn man sich da mal klar positioniert. Denn was kommunikativ bei Mainz fünf abläuft, ist nicht immer alles ganz sauber. Und ähm, wenn sich davon jemand nicht ganz beeindrucken lässt, sondern auch mal klar Kante bekennt, finde ich das vollkommen in Ordnung, vor allen Dingen, wenn es absolut im Rahmen ist und er legt damit ja auch ein Dilemma offen und das ist für mich auch eine Wortschöpfung, die ist absolut awardverdächtig und das ist der bis auf weiteres Trainer, vielleicht kann er auch einfach nicht anders und kann nicht sehr viel mehr aus sich rausgehen. Weil, naja, er nicht so ganz weiß, wie sein Jobverhältnis ist, auch wenn er öffentlich sagt, das würde ihm überhaupt nichts ausmachen. Ich glaube, in der Kommunikation merkst du das doch an der einen oder anderen Stelle, dass er da nicht ganz klar sein kann.
1: Welcher pfiffige Wind hat sich denn eigentlich ausgedacht, aus dem Interimstrainer ein bis auf weiteres Trainer zu machen, um auch die Frage quasi obsolet zu machen, ob aktuell nach einem Trainer gesucht wird?
0: Wir haben ja letzte Woche auch schon darüber geredet. Es ist für alle Beteiligten irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Und ähm, es ist ja mittlerweile schon wie so eine Art Treppenwitz, zum Ende jeder PK wird gefragt, und wie sieht deine personelle Situation aus? Und dann sagt er, sag's nochmal, sag's nochmal. Ich kann's nicht sagen, ich weiß es nicht, ich bin jetzt noch weiteres Trainer. Das ist, doch, das ist doch, also wirklich, nichts, nichts besseres als ein Witz.
2: Und ähm, Martin Schmidt reagiert inzwischen relativ genervt an Pressemikrofon, wenn er danach gefragt wird. Ich fand das dann stark vor dem Spiel im, am Mikrofon von The Zone. Ja, es gibt dazu nichts zu sagen, er ist unser Trainer, so wie wir es kommuniziert haben. Also doch bis auf Weiteres. Ich finde es auch gut, ganz ehrlich, jetzt, jetzt haben die sich das Bett
0: so gemacht und jetzt wird von den Medien es auch genauso behandelt. Wenn er bis auf weiteres Trainer ist, dann wird auch jede Woche in jeder PK wieder diese Frage gestellt,
2: so lang, bis sie es klar kommunizieren. Und auch wir müssen uns mit dieser Frage annehmen und wir müssen nach jedem Spiel fragen, wie viel Anteil hatte denn jetzt der Trainer eigentlich hier dran? Äh, es führt ja auch dazu, dass du zwangsläufig strenger mit dem Trainer umgehst, weil du seine Situation ja immer wieder aufs Neue beleuchtest. Nicht, um ihn jetzt zwangsläufig negativ zu kritisieren, sondern um eventuell auch Argumente für ihn zu finden. Das würde sich vielleicht erledigen, wenn man sagt: Okay, Jan Sievert ist es. Fertig. Warum kommuniziert man so? Also, eventuell hat man jemanden in der Hinterhand und wartet auf etwas und vertröstet es. Aber dann würde der Interimstrainer trotzdem mehr Sinn machen. Ähm, auch wenn das nur ein Synonym ist, ich glaube, du würdest nicht so viele Fragen gestellt bekommen.
1: Ja, wie gesagt, da sind ja zwei unterschiedliche, ähm, sag ich mal, Tonalitäten in Interim und bis auf Weiteres. Deswegen bin ich da bei Benes äh, Feedback eigentlich, was mich so ein bisschen an alte Unitage äh, erinnert hat, nach dem Motto, ich finde es schön, dass du dich traust und schöne Folien gemacht. So, du hast es dir gut überlegt, aber vielleicht war es das dann auch. Ich finde aber, in der ganzen Situation ist ja eigentlich nicht der Verein der Verlierer oder unser ähm, ja, bis auf weiteres Trainer, sondern wir hatten unter der Woche und in der Länderspielpause einen wieder einen Verlierer zu beklagen, der mittlerweile zu einer ganzen Gruppe von Verlierern gehört. Und das sind einfach unsere nominellen Innenverteidiger. Mhm. Maxim Leitsch fällt bis auf weiteres jetzt erstmal aus. Ist bis verletzt. auf weiteres, ist
2: das sicher? Bis wann denn? Oder ist er jetzt interimsweise verletzt?
1: Vielleicht fährt er nochmal mit ins Mannschaftshotel und lässt sich vorher abholen. So,
2: so wie die Kommunikation bei Verletzungen ist, kann auch da bis auf weiteres vieles bedeuten. Also naja, ähm, das ist auf jeden Fall Herb und äh, nach Karim Unisivo nach Darmstadt, äh, wo es ja dann auch nochmal den ein oder anderen ja, Gedanken dran zu verschwenden gilt. Weil ich habe mich schon gefragt... Du hast in Darmstadt nur diesen einen Punkt geholt. Es wäre tendenziell mehr drin gewesen. Ein Spieler hat verletzt weitergespielt. Ja, vielleicht hat er Adrenalin und hat es deswegen nicht nicht gespürt und so weiter und so fort. Ist das der Spieler, der das sagen muss? Ist das die medizinische Abteilung, die das anmerken muss auf dem Platz? Muss ein Trainer das wissen und sagen, puh, den nehme ich dann jetzt mal lieber runter, bevor der sich langfristig verletzt, weil die anderen sind nicht in Form, die ich vorne drin habe? Also es ist so eine ungute Gemengelage bei dem Thema Verletzungen. Die sich nicht näher greifen lässt. Und natürlich trägt so eine Geschichte wie von Nelly Viper, der sich ähm, einfach selbst entfernt, ähm, wenn man zumindest dem Kicker glaubt, wenn man das liest und sich eigenständig eine zweite Meinung einholt und dann geht, trägt natürlich nicht dazu bei, dass das Vertrauen in der Öffentlichkeit in die medizinische Abteilung zumindest steigt. Sagen wir es mal relativ wertneutral.
0: Ja, und es ist ja auch so, wenn wir jetzt Jan Sievert einfach mal in seiner äh, Amtszeit als Interimstrainer, äh, Entschuldigung, bis auf weiteres Trainer äh, betrachten, ähm, dass er ja auch nicht sehr häufig wechselt. Und ähm, gerade unter dem Aspekt, hatten wir ja schon gesagt, Karim, der ähm, da weiterspielt, obwohl er verletzt ist, während andere Leute, wie jetzt zum Beispiel einfach mal Marco Richter genannt, nicht eingewechselt wird, ähm, ist dann schon irgendwie ein bisschen suspekt. Und wenn wir dann weiter immer auf die medizinische Abteilung gucken, äh, wie sich das alles verhält, wird es immer mysteriöser, je mehr man darüber erfährt.
2: Vor allen Dingen ist halt einfach die Verletzungsdichte massiv. Also äh, du kannst ja bei zwei, drei Leuten an wichtigen Positionen sagen, oh, da hast du jetzt aber wirklich Scheiße am Fuß. Aber diese Häufung, die ist ja nicht zufällig. Zum Glück, Philipp und Wen ist wieder da. Silvan Wittmer, klammern wir mal aus, der war noch vom Feuer verletzt. Und Johnny klammern wir jetzt auch mal aus, der war auch schon Feuer verletzt. Aber der Rest hat sich ja währenddessen verletzt. Viele auch im Spiel. Also was äh, keinen guten Eindruck hinsichtlich Leistungssteuerung, Trainingsbelastungssteuerung gemacht hat. Ähm, und diese Fragen stellen sich weiterhin. Und ich finde den Aspekt, den du genannt hast, sehr, sehr wichtig. Ähm, muss man dann nicht mehr wechseln? Also irgendwo ist da was und das kannst du von außen ganz schwer greifen, eigentlich gar nicht. Und wenn du da nicht kommunizierst, trägst du einfach nur dazu bei, dass du den Raum für Spekulationen öffnest. Und das ist, wenn du dann nicht deutlich kommunizierst, ja, unschön für alle Beteiligten.
1: Und ich glaube, unter dem Aspekt muss man es auch einfach zusammenfassen. Also natürlich ist es bitter, also es ist absolut bitter für Leid. Der irgendwie, ja. also Wo du wirklich sagst, der war, der war lange verletzt, der hat lange gebraucht, um zurückzukommen. Jetzt spielt er für uns so gut in der Innenverteidigung und wird so ausgebremst. Das ist einfach maximal bitter. Und auf der anderen Seite ist halt auch klar, es ist wenn du dir dann überlegst, dass der Pfandenberg noch gelb gesperrt ist und du hast Jan Sievert eigentlich nicht gerne wechselt. Dann kann man es auch unter dem Aspekt sehen, dass so ein Mangel an Innenverteidigern dich zur Kreativität in der Aufstellung zwingt. Und das bringt mich zum Spiel am Sonntag in Hoffenheim. Und deswegen würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über den sportlichen Teil.
2: Ho jetzt draußen, ich weiß, was ich will. Ja, ja. Also da muss ich den Arm eine halbe Stunde hochhalten. Hier. Ja, ja. ja, ja. Muss ich mir jetzt aufschreiben jetzt? Ach du Kacke. Ja, ja. Ich, ich schreibe mir übrigens nichts auf, weil ich bin überfordert. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab gerade eineinhalb Meter groß Ja, ja. Ah. Ich bin überfordert. Ja, ja. Ah. Hey. Ey, das war ja so laut. Mach's du. Scheiße. Da, dicker,
1: dicker, dicker. Kurz zur Ausgangssituation der beiden Mannschaften, die da am letzten Spiel des Spieltags aufeinander getroffen sind. Zum einen Hoffenheim, Platz 6 in der Tabelle, jetzt auch äh, für sie eigentlich eine ganz gute Position. Aber letztes Heimspiel gewonnen am dritten Spieltag, das war Anfang September. Und wir 05er haben die letzten vier der fünf Spiele gegen Hoffenheim gewonnen. Das heißt, es war eigentlich schon vor dem Spiel klar, dass es nicht so einfach für beide Seiten wird. Beziehungsweise wenn, dann steht es eigentlich zugunsten für uns. Bis dann klar war, wir haben eine ganze Latte an verletzten und gesperrten Spielern und es muss ein bisschen kreativer in der Aufstellung gearbeitet werden.
2: Und das Erste, was auch die Dazon-Kommentatoren gesagt haben, war, hm, also wenn man das sich vom Na- von den Namen halt mal durchliest, ist das schon eine ganz ordentliche Startaufstellung bei Mainz 05. Also ähm, klar, Silvan Wittmer ist zurück, aber der war jetzt auch schon länger fit. Da war schon zu erwarten, dass der auch die 90 Minuten gehen kann, je nachdem, wie intensiv das Spiel wird und ansonsten liest sich das wirklich gut. Barrero, Kraus, Philipp Mwene, Fernandes, Richter, Jisung Lee, das sind alles gestandene Bundesliga-Profis. Also die erste Elf, die da auf dem Platz gestanden hat, die hatte schon Erfahrung in den Knochen.
1: Total, und es hat mich halt einfach gefreut, dass äh, Wittmer und Mvene auf dem Platz zusammengestanden hatten. Das hatten wir, glaube ich, die Saison auch so noch nicht. Mhm. Und äh, dass Philipp Mwene überhaupt wieder zurück ist, ist für mich auch so eine Sache, die mir... Mut macht und das hast du auch gesehen, gerade in den, äh, in den ersten 45 Minuten, dass das einfach ein stabilisierender Faktor auch ist, der auch viel anzeigt, korrigiert und dirigiert. Und das ist ja eigentlich was, was wir uns wünschen und was wir brauchen.
0: Vor allem wisst ihr, was ich richtig gut finde: außer Danny da Costa war auf der Bank jeder Spieler Nachwuchsspieler von Mainz 05. ist mir gerade eben aufgefallen, als ich mir die Banknummer angeguckt habe. Weil ich wollte mich eigentlich ansprechen. Ich fand es richtig cool, dass aus der U23 Markus Müller und Lasse Wilhelm hochgezogen wurden, um eben diese Lücken im Kader aufzufüllen. Schade, dass sie nicht eine Chance bekommen haben. Aber äh, dann habe ich gesehen, wen haben wir denn sonst noch auf der Bank gehabt? Das sind alles Jugendspieler. Jetzt Bell ist der Älteste davon.
2: Also wir hatten tatsächlich vor dem Spiel die Möglichkeit auf ein Doppellasse. Also auf Mhm. ein Lasse Ries. Und offen Lasse-Wilhelm. Und eigentlich bin ich ein bisschen zickig, dass ich nicht Lasse-Lasse gekriegt habe. Also ähm, lasse reden, das da hätte äh, spielen <lacht> lasse, Genau, Lasse-Reden, Lasse-Spielen, Lasse-Pumpen. Da hätten wir so viele wunderbare Titel gehabt. Äh, komm, hol das Lasse-Raus oder so, das wäre auch noch drin gewesen.
1: <lacht> den hatten wir
2: doch nicht mehr im Köcher. Der kam Alter. jetzt einfach so spontan. Äh, komm, hol den Lasse-Raus. Finde ich gut, hätten wir auch noch machen können. Lassen-Schenken,
0: also, Lassen-Schenken, backen wir weg. <lacht>
2: Also es gab viele Möglichkeiten und wir haben uns ja dann die Startaufstellung angeguckt und haben aber auch gemerkt, das Personal, das da auf dem Platz stand, das ließ eine ambivalente äh, Aufstellung zu. Denn wir haben von Anfang an gesagt, okay, 4, 2, 3, 1, das ist schon durchaus wahrscheinlich. Du hast Kraus, du hast Barrero, die zusammen auf der Doppel-6, das ist eine Möglichkeit. Aber was natürlich auch noch möglich gewesen wäre, beispielsweise Bo Svensson hätte es 100% so gemacht, du ziehst Wittmer, auf die Halbverteidigerposition und spielst doch wieder mit einer reinen Dreierkette. Also hättest du ja wieder im 3-5-2 spielen können. Also... Da wusste ich nicht ganz, welchen Braten soll ich trauen. Ich habe mich dann aber auf, äh, ich hatte ja den Social Media Dienst bei uns und habe mich dafür entschieden, doch positiv an die Sache heranzugehen und habe mal das 4, 2, 3, 1 verkündet.
1: Ja, ich stand im Zug, ich hatte quasi gar keine Möglichkeit, mir alle möglichen Interpretationen dieser Startelf anzugucken, sondern habe wirklich nur den Tweet, äh, den Tweet von 1 zu 5 gesehen und war in genau demselben Dilemma gefangen, dass ich dachte, der wird doch wohl nicht Wittmann zum Halbverteidiger gemacht haben, nur damit wir wieder Dreierkette spielen können. Aber ich fand es cool, wir haben es dann auch in der ersten Halbzeit hast du es auch schon mal angesprochen, Jan, Ähm, es war ja relativ flexibel, auch dadurch, dass Tom Kraus als Mittelfeldspieler sich relativ häufig zwischen Eddie und Cassie hat fallen lassen, sodass es dann doch teilweise manchmal aussah wie eine Dreierkette.
2: Ja, es war auch faktisch dann so. Also wir haben ein 4-2-3-1 gespielt, aber das ist ja das, ähm, also das ist zumindest das System, was ich auch sehr gerne mag, weil es extrem flexibel ist. Und es war deswegen spannend, weil Tom Kraus situativ dann in die zentrale Position gerückt ist zwischen die beiden Innenverteidiger, die ja in dem Fall Kassi und Edimilson Fernandes waren. Und ähm, das hatte durchaus seinen Zweck, weil, und da gucken wir uns jetzt kurz Hoffenheim an, Hoffenheim hat mit Dreierkette gespielt und gegen die tun wir uns ja normalerweise sehr, sehr schwer. Also gegen Mannschaften mit Dreierkette.
1: Ich wollte sagen, nicht gegen Hoffenheim. Nicht gegen
2: Hoffenheim, aber gegen Mannschaften mit Dreierkette. Und die haben halt, die haben einen Aufbau, dass die die haben asymmetrisch aufgebaut. Was meine ich damit? Ähm, du hast in der Innenverteidigung bei denen Kabak, Brooks und Vogt. Und Kabak und Brooks, Brooks ist der zentrale Innenverteidiger, die beiden haben sich so breit aufgestellt, dass Baumann als Torwart quasi mit als Anspielstation fungiert und Vogt rückt auf die Außen auf. Haben wir zum Beispiel unter Svensson auch so gemacht äh, mit Sepp Vandenberg, wenn ihr euch erinnert. Unter anderem auch ganz krass gegen Gladbach. Was natürlich dazu führt, dass die linke Seite von Hoffenheim unsere rechte Seite ähm, überladen wird. Da haben sie tendenziell eine Überzahl. Das System, so wie wir es aber gemacht haben, 4-2-3-1, führte dazu, dass wir in der Regel, wenn Kraus oder Barrero auf die Außen geschoben sind, drei Leute auf den Flügeln hatten. Das heißt, da haben wir sehr, sehr wenig zugelassen. Und ähm, vorne drin mit Wout Wechost hast du natürlich jemanden, der eigentlich ein Abnehmer wäre für Flanken. Das hast du aber nicht zugelassen. Aber du hast dann halt die außen zugemacht und hast aber zugelassen, dass du im Zentrum situativ in kleine ähm, ja, in Unterzahlsituation gekommen bist, die Hoffenheim aber nicht so gut nutzen konnte. Und jetzt kommen wir dazu, warum war Tom Kraus dafür entscheidend? Tom Kraus ist zwischen Cassi und Fernandes gerutscht, weil dann die Halbräume einfach besetzt waren. Wenn wir eine Dreierkette gehabt hätten und einer von denen hätte rausschieben müssen, dann wäre der Halbraum offen gewesen. Und das Problem hatten wir häufig, ähm, auch schon unter Svensson, Und dann sind Tore gefallen nach Flanken und ähm, da hatten wir massive Probleme. Und diese Lücke, dieses Problem hat Sievert erkannt, angegangen und hat damit darauf reagiert. Und das war schon recht clever.
1: Ich habe so vermisst, dass du uns mal wieder eine Taktikkassette drückst. Das tut
2: mir leid. Also also wenn es jetzt unverständlich war, dann bitte holt mich wieder ein und ich äh, erläutere es gerne nochmal. ähm, Was ich jetzt direkt
0: daraus äh, ziehe, also in meinem Kopf denke ich jetzt schon einen Schritt weiter, weil du sagst, die eine Seite bei Hoffenheim wird überlagert. Aber mhm. das ist ja auch was gewesen, wo wir unseren Profit rausziehen konnten. Und das ist äh, nämlich ein Thema, was, was mich jetzt ja schon dann da interessiert dabei.
2: Lass uns kurz auf die Defensivabläufe gucken, bevor wir auf den offensiven Aspekt kommen. Aber du hast absolut richtig gedacht, da, ist, da entsteht ein Raum, den wir nutzen könnten. Ähm, ich finde es aber deswegen spannend, weil es was über das Aufgabenprofil der Spieler auf der rechten Seite ähm, sagt. Also wenn Kraus nach innen gerutscht ist, hat, haben wir ein 5-4-1 eigentlich gespielt. Wenn wir aber im 4-2-3-1 waren, dann hat das halt dazu geführt, dass Barkok zum Beispiel eine Aufgabe hatte, die unfassbar defensiv war. Und zwar Vogt anlaufen und im Spielaufbau stören. Und Vogt ist eigentlich derjenige, der auch mal einen Außenrisspass an So ein bisschen der Matz Hummels auf einer Halbposition äh, äh, bei Hoffenheim. Und Barcock musste laufen, musste laufen, musste laufen und anlaufen und anlaufen und anlaufen. Gar nicht mal so sehr, um in Zweikämpfe zu kommen, sondern einfach nur um diesen Aufbau zu stören und den Pass in den zuen Raum zu forcieren, wo du dann die Ballgewinne generieren konntest. Was dann natürlich dazu führte, dass Wittmer, Kraus und Fernandes extrem gut in die Zweikämpfe gekommen sind und da eigentlich auch immer eine Überzahl hatten.
0: Und das sieht man tatsächlich auch ziemlich gut in der Statistik. Also jedenfalls die Meter, die Eamon gemacht hat. Und zwar, ähm, wenn wir es mal auf 90 Minuten hochrechnen, haben von unseren Spielern nur Johnny und Brian mehr Kilometer pro 90 Minuten gemacht als äh, Eamon. Aber die haben ja auch nur 22 bzw. 18 Minuten gespielt und Eamon war 68 Minuten äh, draußen. Also da sehen wir schon, ähm, er war
2: viel unterwegs und er war halt auch, also er hat die Kilometer gemacht. Vor allen Dingen, wenn, du, wenn er 90 Minuten mit der, mit der Pace durchgelaufen wäre, wäre er mehr gelaufen als der Spieler, der am meisten gelaufen ist von allen auf dem Platz. Und das war nämlich äh, Leandro Barrero, der mit, was, 12,5 Kilometer 12,5, unterwegs ja. war?
0: Ja, das wäre 12,4
2: zu
0: 12,6. Also das wäre nicht so viel gewesen, aber so 200 äh, Meter mehr am
2: Ende. Aber das sagt was über die Pace aus. Also ich meine, da, diese Meter musst du mal gehen als Offensiver.
1: Absolut und du hast es ihm auch ein bisschen angesehen, also du Total, hast einfach gemerkt, ja. der war in der 60. Minute schon echt fertig, so, also es war einfach ein Knochjob, den er gemacht hat, der aber extrem wichtig war, weil natürlich Hoffenheim auch darauf gesetzt hat, dass es nicht die ganze Zeit so durchgezogen werden kann.
2: Ich finde, du musst schon mal sagen, wie viel Kilometer er gelaufen ist bis zu der 68. Minute, der ist nämlich über 9 Kilometer gelaufen, das ist eine Anzahl, das laufen andere 90 Minuten nicht, ja. ne? also... Äh, das ist schon, das ist schon eine richtig
0: ordentliche Pace. Definitiv, definitiv. Und was ich dabei so beachtlich finde, ist, dass Eamon ja defensiv zwar sehr stark gebunden war, aber er war ja auch quasi bei jeder größeren Offensivaktion beteiligt. Und genau das zeigt eben auch diese Gesamtkilometerlaufstrecke, sage ich mal, die wir in der Statistik sehen, weil er war quasi an jeder Großchance beteiligt, direkt und dementsprechend, ja, also das ist halt einfach, ähm, er hat halt einfach echt viel äh, an unserem Spiel teilgehabt.
2: Und jetzt kommen wir zu dem Raum, den du vorhin angesprochen hast, Äh, weil das ist natürlich die richtige Beobachtung. Und das ist der ballferne Raum und zwar im Rücken von Sko. Ähm, Sko war der Schienenspieler bei Hoffenheim, wir müssen jetzt an unser System ähm, zurückdenken, Ähm, wie wir mit Dreierkette gespielt haben, also quasi der Spieler, der auf Außen alleine von der einen Grundlinie zur anderen Grundlinie hoch und und runter läuft, deswegen wie auf Schienen hoch und runter ein Schienenspieler. Und ähm, der hat sehr hoch gestanden, was wir ja auch kennen, wenn wir in dem System spielen und du probierst natürlich jemanden zu binden. Da du aber auf Außen, und zwar auf beiden Außen, ähm, Überzahl hattest, gab es zwischen Kabak und Sko einen Raum und zwar für Marco Richter. Und das war so angelegt und da kam der Pass von Eddie, der war ja brillant über 40 Meter, der dem auch zum Tor geführt hat, aber das war ja nicht der erste Ball, der da hinging. Es gab den ersten Pass dahin in der vierten Minute von Lee, in der siebten Minute von Eddie, in der dreizehnten Minute von Eamon, ja. dann noch einen in der 36. und später noch mal einen in der 47. Also dieser Raum, den haben sie im Vorfeld erkannt, da haben sie sie drauf hingearbeitet und da wurde auch gesagt, wenn ihr unter Druck seid, klärt auch mal in diesen Raum, da könnte was passieren.
1: Marco Richter hat den Raum mit Anpfiff gesehen, das Handtuch hingelegt und gesagt, das ist meine Spielwiese, bitte alle Abstand halten, ich drehe auf und das haben wir alle gesehen.
0: Ich finde es aber tatsächlich auch interessant, in der zweiten Halbzeit war es dann, dieser Raum war etwas mehr geschlossen, sag ich mal, aber wir haben trotzdem nicht aufgehört, den zu bespielen, haben dann aber ähm, mehr quasi die Bälle von da aus abgelegt, wieder in die Mitte oder auf die andere Seite und haben so die Chancen auf der anderen
2: Seite kreiert quasi. Aber lass uns da mal bitte kurz in der ersten Halbzeit bleiben, denn das was du gesagt hast, Feliz, das hast heißt Marco Richter hat das Handtuch ausgelegt.
1: Ich, ich habe noch gedacht Handtuch ist die falsche Assoziation. Nee, die ist richtig. Nein das ist ein Gerichtssaal. <lacht> so Gerichtssaal zwei Leute wir treffen uns da und dann äh, packe ich den Hammer dann aus. Dann packe ich den Hammer aus und zwar aus, aus jeder Richtung.
2: Also ist der Henker und der Richter oder was? In einem warum das etwas problematisch war. Also ich möchte einmal jetzt kurz zusammenfassen, was wir jetzt gerade analysiert haben. Dieses Spiel war darauf ausgelegt, dass Marco Richter eine gute Figur abgibt. Er hat es natürlich auch sehr gut gemacht, aber dieses Spiel war in in seiner Systematik darauf ausgelegt, dass er ein gutes Spiel macht. Ist ja sehr nett. Kommt ihm natürlich zu Pass, aber deswegen konnte er ein so gutes Spiel machen, ohne seine Leistung zu schmälern. Aber das war darauf ausgerichtet. Es kommt hinzu, dass durch das Verhalten von Kraus Eddie und Cassie auch einen so guten Job machen konnten, weil sie besser und einfacher verschieben konnten. Und für mich waren Eddie und Cassie die Spieler des Spiels. Das kannst du nicht anders sagen. So souverän in der Innenverteidigung aufzutreten, Respekt.
1: Das habe ich nämlich auch noch gedacht. Weißt du, dann, dann bist du schon vor dem Spiel dazu verdammt zu überlegen, wer soll denn überhaupt Abwehrspieler spielen, wenn wir niemanden haben. Dann ist, siehst du da Cassie und Eddie in der Innenverteidigung, wo du dir denkst, das kann eigentlich nur eine Verlegenheitsverteidigung sein und die machen den Job so brillant und dieser, also wie Eddie von hinten dirigiert hat, wie er diesen Pass auf Richter, den Assist macht, ist einfach Zucker und da frage ich mich da manchmal, warum haben wir das diese Saison noch nicht so oft gesehen oder wo war das die ganze Zeit, dass das jetzt erst rauskam, aber das sind ja die Dinge, die mich eigentlich an, daran glauben lassen, dass wir bei Mainz fünf Fußball spielen können und dass wir in der Lage sind, das zu machen.
0: Ja, ich würde sagen, also im Grunde, das, was wir eigentlich bisher die ganze Zeit gesagt haben, Jan Sievert hatte halt einfach einen Plan. Er hat halt gesehen, dass da dieses Loch ist, hinter Sko, und äh, er hat gesehen, okay, äh, wie wie kann ich das offensiv nutzen? Aber er hat auch gesehen, okay, Dominik Kor fehlt mir und ich habe mit, äh, mit Kraus einen, der im Grunde überall spielen kann und kann den auch zurückziehen, aber kann den auch offensiv nutzen. Und äh, das hat einfach alles in allem sehr gut harmoniert. Und ähm, ich glaube, der Unterschied zu Bo ist halt wirklich, dass dass Jan Sievert einfach einen Plan hatte. Der hat sich einfach vielleicht ein bisschen genauer mit dem Gegner beschäftigt und hat halt wirklich Rasiermesserschaft diese diese kleinen Lücken ausgenutzt.
2: Ich glaube, es ist einfach eine größere Bereitschaft, da von der ursprünglichen Systematik abzuweichen. Ähm, Denn ich glaube, das ist eine Lehre aus dem Darmstadt-Spiel, wo er schon gemerkt hat, es macht nicht so viel Sinn, wenn ich das wiederhole, was mein Vorgänger schon gemacht hat, weil äh, da fällt die Mannschaft auch in gewisse alte Strukturen rein. Also hat er hier einen Hybriden gesucht und den Hybriden hat er gefunden. Und das, was du sagst, stimmt. Offensiv gewusst, welchen Raum muss ich bespielen, das das spiegelt ja auch die Mannschaft zurück, das sagen sie auch, es gibt einen Offensivplan. Äh, Gewusst, welche Räume sind defensiv gefährlich und das ausgenutzt. Und das mündet dann natürlich in einem guten Grundkonzept. Ist
0: das der Offensivplan, den äh, Anton Stach bei uns sehen wollte? Sorry,
2: Sorry, der musste sein, ich wollte Salz in die Wunde streuen. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf das Handtuch zu sprechen kommen, auf das ich nämlich bei Marco Richter gekommen bin. Denn ich finde, das Handtuch stimmt schon. Denn so sehr er diesen Raum offensiv bespielt hat, so sehr hat er defensiv geschwächelt. Das muss man schon sagen. Er hat zwar gute Zweikampfwerte, aber sein, sein Rücklaufverhalten, das war nicht so gut. Er kam häufig zu spät. Und ähm, tatsächlich, wenn wir uns das Gegentor angucken, ähm, dann ist er daran auch beteiligt. Und eben auch Tom Kraus. Und da können wir uns jetzt sehr gut angucken, warum ist das so? Warum diese beiden Spieler, die eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, warum haben die die Hauptschuld, in Anführungszeichen, an diesem Tor? Und dafür ist die Szene vor dem 1-1 entscheidend. Und zwar, Tom Kraus platzt ein klein wenig der Kragen und ist mit Ball am Fuß Quasi durchgegangen, so einen alten Jens Jeremys Move. Und bis nach vorne, bis in den 16er und hat dann da selbst einen Stockfehler gemacht. Und hat dann, und das hat mir ein bisschen missfallen, so ein bisschen genervt die Arme hängen lassen und ist nicht zügig mit zurückgelaufen. Übrigens war das nicht das erste Mal, dass Tom Kraus ungeduldig wurde. Dem ist in der 32. Minute, als er wollte, dass die Mannschaft langsam mal rausrutscht, ähm, hat er einen, einen Hoffenheimer, der sich glaube ich auch ein bisschen erschreckt hatte, bis an die eigene 16er Kante zurückgejagt und da fiel ihm aber auf: Huch! Da ist im Zentrum ein Loch entstanden, das sollte vielleicht nicht sein und es ist ganz zügig wieder zurückgerannt. Aber dieses Loch war dann halt auch beim 1-1 da und das hat er halt nicht mehr geschlossen bekommen, weil Marco Richter auch nicht zügig zurückkam.
1: Aber diese diese sich gegenseitig richtig annerven und sich gegenseitig richtig übelst auf den Sack gehen, das haben wir ja auch in der ersten Halbzeit schon bei Eddie und seinem Hoffenheimer Pendant gesehen, wo äh, Keen dann mal kurz fünf Minuten gelb für alle Minuten hatte. Also das war schon ähm, ein bisschen absurd, da hat er wirklich jedes faul abgepfiffen und gefühlt für was, was... Weniger gelb sein sollte gelb gegeben und für Fouls, die kein gelb waren, hätte gelb gesehen werden müssen oder andersrum. Es war war einfach ein bisschen wild. Du kriegst gelb und du kriegst gelb und du kriegst gelb.
0: In bester Oprah-Manier, ich wollte es auch gerade schon sagen. (lacht) Für dich noch eine Karte und für dich noch eine Karte. Ja, also, ähm, aber ganz ehrlich, ich fand eigentlich diese Situation von Eddie und dass er sich halt auch mal ein bisschen... ähm, Selbstmut macht und auch der Mannschaft drumherum nochmal signalisiert, weil es war eine Phase, wo wir tatsächlich uns haben einlullen lassen von Hoffenheim. Ich weiß nicht, die hatten zwischendrin 80% Ballbesitz oder so. Da kann man schon mal als Abwehrchef auch mal ein bisschen ausrasten, auch mal vielleicht eine gelbe Karte provozieren, auch wenn es vielleicht eine dumme Idee ist, aber um die Mannschaft wachzurütteln.
2: Und das ist nämlich auch der Punkt, den ich bei Tom Kraus nennen wollte. Tom Kraus und Edmilson Fernandes haben da hinten aber richtig Radau gemacht und haben auch gemerkt, Achtung, wir schlafen hier gerade ein, wir müssen rausschieben.
1: Und wie wichtig das war, hat man ja auch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gesehen. Denn wenn da nicht alle wach gewesen wären, hätten sie nicht sternförmig und Robin Zentner rumgestanden, als Hoffenheim vehement versucht hat, das Tor zu treffen und alle im Weg standen und deswegen das Tor nicht gefallen ist. Also da bin ich wirklich der Meinung, wenn es da nicht vorher die sag ich mal, die, die, die Erinnerung daran gegeben hätte, jetzt müssen wir hier gucken, dass das alles hinten dicht ist, dann hätte Hoffenheim schon vor der Halbzeit getroffen.
0: Und wie eng das war. Also Guckt euch gerne nochmal die Zusammenfassung an. Ähm, Hoffenheim hat fünfmal geschossen und der Ball ging davon dreimal aufs Tor, einmal an Pfosten und einmal wurde er irgendwie von einem von Mann geklett und der wäre nicht aufs Tor gegangen. Also das wären eigentlich fast zwei sichere Tore
2: gewesen, wenn wir mal die Chancen einzeln betrachten, die Schüsse. Und das ist halt auch so ein bisschen dann das Problem gewesen und so sehr wir dann jetzt Marco Richter ähm, für sein Offensivspiel loben können und wir können auch gleich gerne mal auf das Tor gucken, aber weil wir jetzt gerade da sind, dieses 1-1 ist ein bisschen komplex und weil wir jetzt gerade über die Rollen von Barkok gesprochen haben, weil wir über die Rollen von Richter gesprochen haben, ähm, würde ich das gerne, wenn das für euch okay ist, einmal kurz vorziehen, denn da ist Barkok am Ende die ärmste Sau von allen, so ich glaube so muss man das einmal sagen. Denn Tom Kraus in seiner Ungeduld, die ich gerade beschrieben habe und in seinem positiven Antreiben, das du ja auch benannt hast, auch nach vorne zu agieren, rennt nach vorne, Stockfehler, läuft nicht richtig mit zurück. Dadurch entsteht ein Loch im Zentrum. Eigentlich ist von der Zuordnung her noch alles okay. Tom Kraus kommt aber nicht wirklich mit zurück. Sie kommen auf außen und eigentlich ist Sko bei Wittmer. Sko spielt den Pass in die Mitte auf Bayer und Wittmer zieht mit ins Zentrum weil da fehlt jemand. Jetzt ist Go in der Zuordnung bei Edimils von Fernandes und dann spielt Bayer den Pass auf Anton Stach. Und da wäre die Möglichkeit gewesen, dass Marco Richter eingreift. Aber er kommt zu spät, weil er nicht schnell genug zurückgelaufen ist. Dadurch kann Philipp im Wene nicht richtig auf den Flankengeber, auf Kramaric rausschieben. Steht zwischen zwei Spielern quasi. Der kann in Ruhe flanken, aber erst als der Ball bei Kramaric quasi ankommt, hat Barcock in dem Moment die Zuordnung zu Sko.
1: Dann ist schon zu spät. Und dann weil ist schon zu spät. Und,
2: und so schnell, und wir haben jetzt gerade schon besprochen, was für eine Pace der Junge gegangen ist. Also in diesem Komplex, ihn dann als den Hauptschuldigen für das Gegentor auszumachen, finde ich äußerst schwierig. Das war in dem Moment die Ungeduld von Tom Kraus, der da nicht richtig zurückgelaufen ist. Marco Richter, der generell nach hinten so ein bisschen nicht konsequent genug war. Und Aim Barcock, der unheimlich viel. ähm, angelaufen ist und schon ein bisschen groggy war und dann auch nicht mehr richtig hinkam. Plus, und das kommt ja jetzt on top noch hinzu, es ist eine Direktabnahme, dass der Ball reingeht, ist unglaublich unwahrscheinlich.
1: Es ist das unwahrscheinlichste Tor des Spieltags mit 5,1% Wahrscheinlichkeit. Also, das machst du auch nicht alle Tage und war für mich auch, es war so bitter, weil weil ich eigentlich dachte, dass wir mit dem Halbzeitpfiff und diesem Drang von Hoffenheim gegen Ende der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut damit weggekommen sind. Und dann haben sie es quasi einfach nur weitergespielt. Aber was wir ein bisschen aus den Augen verlieren, ist, dass wir ja vorher bereits ein Tor geschossen hatten und es damit quasi nur 1 zu 1 stand. Und deswegen lasst uns noch noch mal kurz auf das 1 zu 0 von Marco Richter gucken.
2: Es es ist ja meine Schuld, weil ich ja zum Bede vorhin schon gesagt habe, lass mal kurz auf die Defensive konzentrieren. (lacht) Das Problem mit Marco Richter defensiv kriegst du sehr, sehr gut gelöst, weil offensiv hat er ja sehr, sehr gut funktioniert. Und ich, ich meine, dieser Raum, Eddie, dieser Pass, da hatte er den Freiraum und spielt diesen Ball. Aber dieser Raum, der war darauf ausgelegt. Sie haben Richter dafür dahingestellt. Und so hat es auch funktioniert. Herrlich. Und es konnte übrigens auch nur funktionieren. Jetzt lobe ich noch jemand anderen. Weil ein gewisser Ludovic Ajorg einfach etwas tiefer stand und dadurch den Raum, diesen Passweg überhaupt geöffnet hat. Und Ludo müssen wir in dem Kontext auch mal lobend erwähnen.
0: Ja, und also... Wenn wir, wenn wir uns diesen, also ich würde gerne nochmal hauptsächlich auf diesen Pass gucken, weil natürlich, dass Marco den macht, er hat auch noch genug Platz ähm, und wird fast noch abgefangen und macht den mit der Pick am Ende, kein schönes Tor, aber ein geiles Tor, aber dieser Pass, der ist ja zum Tungeschnalzen, aber also wirklich in einer, in einem Bogen ist er da
2: gegangen.
1: Ed von Schleck, sage ich nur.
2: Ed von Schleck, ne, jetzt da statt Sepp Vandenberg haben wir jetzt Ed, Eddie van Schleck. Genau. Eddie von Schleck. Schmeckt der Pass. <lacht> mm, lecker. Lecker. Ein,
1: rot-weiß, ein rot-weißer 0 Zauber-Drehball.
2: Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass kein anderer Innenverteidiger, den wir sonst haben, diesen Ball gespielt hätte. Äh. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, warum Eddie Milson Fernandes, aber auch Anthony Cassi so unfassbar stark waren und warum wir am Ende dann auch so unfassbar drückend und dominierend wurden, weil die Pässe in einer anderen Qualität spielen können, weil sie auch ein anderes Maß an Spielintelligenz mitbringen. Und beide haben mir einfach extrem gut gefallen und ich bin ganz ehrlich, da müssen sich alle Innenverteidiger, die zurückkommen, an dieser spielerischen Qualität messen lassen. Auch wenn es hart ist.
1: Ja, also das das finde ich vollkommen legitim, weil, wie gesagt, es hat funktioniert und das, was funktioniert, hat in dem Moment erstmal recht.
2: Und da ist ja auch genau das, was wir immer gesagt haben. Die Spieleröffnung gleichzeitig auch als entlastendes Momentum nach vorne. Das hat ja genau so funktioniert in der zweiten Halbzeit. Das war richtig gut zu sehen. Und was mir auch nochmal zeigt, um nochmal einen positiven Aspekt für war zu nennen. Auch die Problematik hat er erkannt. Vielleicht ist er ein bisschen aufgrund der Personallage in die Lösung hineinkomplementiert worden. Aber er hat die Lösung gesehen und hat sie dann auch durchgezogen.
1: Du hast jetzt eben noch einen Spieler angesprochen in unserem Offensivkonzept, von dem ich auch sagen muss, dass ich, ich habe ihn zwar wieder erkannt, aber ich habe ihn lange so nicht gesehen und das ist Ludwig Ajok. Ich fand, der hat hat wirklich mal wieder ein Spiel gemacht, wo du einfach siehst, was der auch einer Mannschaft geben kann, wenn er einen guten Tag hat und wenn es läuft und das ist eben auch so ein Mutmacher, den ich dann aus diesem Spiel mitnehme dass du einen Ludwig Ajorg hast, der sowas spielt. Ich fand es auch absolut lustig, dass er natürlich eine Hoffenheimer Abwehr quasi sich selbst als Gegenspieler hatte. Und <lacht> einfach zwei, zwei glatzköpfige Menschen mit etwas, etwas größer, etwas schwerer, die da einen Ball hinterher rennen. Also es waren auch einfach sehr schöne Bilder.
0: Ich habe zwischendrin an äh, wie, wie heißt der Film mit, ähm, fuck, wie heißt der nochmal mit, äh, ist doch egal, Face-Off. <lacht> Aber das sind
2: zweimal derselbe, quasi. <lacht> <Ja>. <lacht> Selber Körperbau, selbe Frisur. Es gab so eine Perspektive von der Seite und die beiden stehen nebeneinander. Du bist so, hm? Das sehe ich doppelt. Das war richtig witzig. Aber Ludwig Ajorg, der hatte der hatte wieder seine Momente. Er wirkte körperlich fit. Also ja. Das, ja. das war ein großer Unterschied. Viel schneller, viel agiler. Und ähm, hat auch deswegen auch besser Spieler binden können. Er hat es noch wieder einen Tacken mehr von der Sechs weggespielt. Die Pässe auch besser
0: angekommen. Er hat jetzt zwar nicht so viele Duelle gewonnen in der Luft, wie wir uns das vielleicht wünschen würden,
2: aber ich finde die aufbauenden Pässe halt super wichtig. Aber auf die Luftduelle kam es auch gar nicht an. Und das ist ja der Punkt, wir haben ja größtenteils flach rausgespielt. Und äh, die Situationen, die wir hatten, die sind von hinten rausgespielt worden. Das ist ja die nächste Wahrheit, das ist ja das Entscheidende an der ganzen Kiste. Also die Probleme, die wir hatten, ein konstruktives Spiel hinten raus, mal flach spielen, nicht nur hoch und weit, ein Stürmer, der überhaupt nicht am Spiel teilnimmt, Ähm, keinen Offensivplan haben, äh, defensiv zu viele Räume zulassen, die gefährlich sind. Das alles ist in diesem Spiel so ein Stück weit behoben worden und verleiht mir, obwohl es nun Remi ist, am Ende das Gefühl eines Sieges.
1: Ja, allein, dass, wie gesagt, Marco Richter sich offensiv so auszeichnen konnte und es dann eben auch zu Situationen gekommen ist, die Hoffenheim ganz schön in Bedrängnis gebracht haben. Also ich meine, Aitekin hatte sich dann wieder gefangen in seiner Leistung. Aber Marco Richter ist ja auch quasi initial dafür, dass äh, Jason Lee überhaupt im Elfmeter gefault wird, der dann liegen bleibt und gefühlt... 15 Minuten im Strafraum liegt und sich das Knie hält und Aitikin dann erst abpfeift und dann eben erst sich überhaupt die Szene anguckt, um dann auf Elfenita zu entscheiden.
0: Ist auch eine Entwicklung, die wir mittlerweile immer häufiger sehen, dass wenn die Spieler wirklich provozieren wollen, dass es einen VR-Check gibt, dass sie einfach liegen bleiben, so lange, bis das Spiel unterbrochen werden muss, damit dann der Check erfolgen kann. Ich meine, in dem Fall war es ja 100% richtig, er war sich sicher, er ist getroffen worden und dass, dass der Elfmeter kommt und dann ist das, würde ich jetzt mal sagen, ein legitimes Mittel, äh, auch wenn wir natürlich dann in der Rückwärtsbewegung einen weniger haben, muss man ja auch dazu sagen.
2: Aber bringt uns dann natürlich jetzt zu dem Elfmeter und dann warum er mit Barkok sich den Ball geschnappt hat, aber das möchte ich eigentlich gar nicht in Frage stellen, weil ähm, wenn ein Spieler die Lust auf Verantwortung verspürt und sich den Ball nehmen möchte, dann nimm dir den Ball. Vollkommen in Ordnung. Ähm, ist es ärgerlich, dass er den halt so geschossen hat. Aber, ähm, ja, das trägt dann halt zu einer unglücklichen Leistungsbewertung im Endeffekt für M Barkok bei.
1: Ich fand auch es vollkommen richtig, dass er gesagt hat, also ich kann es verstehen, warum er gesagt hat, er will den Elfmeter schießen. Ja. Um es jetzt einfach trotzdem mal zu sagen wir haben die Saison bis jetzt drei Elfmeter gepfiffen bekommen, die sind alle verschossen worden. Ich meine, allein zwei davon gehen auf Ludovic Ajorg. In einem Spiel. In einem Spiel, aber ähnliche Situation. Auch da, Ludo hat gesagt, ich, ich will schießen, verschießt den ersten und sagt dann so, Gesetz, äh, ne, Gesetz des Zufalls, er wird nicht nochmal verschießen, verschießt ihn dann aber. Und es, es hat mir in dem Moment einfach unfassbar leid getan für Eben weil es halt auch seine letzte Situation war in dem Spiel. Er ist ja direkt danach auch ausgewechselt worden.
0: Und ich habe das Gefühl, dass wenn ein Spieler ähm, den Elfmeter benutzen will, um seine Leistung, sag ich mal, in Anführungszeichen zu kaschieren, beziehungsweise um seine, ähm, er hat ja vorher schon zwei hundertprozentige Chancen gehabt, Ähm, also er hatte eine hundertprozentige kurz vor der Halbzeit, die andere ähm, in der zweiten Halbzeit äh, kann man als hundertprozentige bezeichnen, der Ball ist natürlich vorher geklärt, deswegen sieht das extrem unglücklich aus, aber er, er steht quasi blank vorm Tor und ähm, wenn man dann als Spieler überkompensieren will und sagen, okay, jetzt will ich aber mein Tor machen ähm, und genau das ähm, führt dann irgendwie dazu, dass, äh, dass das ins Gegenteil äh, sich dreht.
2: Also wir müssen, glaube ich mal, und ich würde gerne nochmal Johnny Burkhardt zitieren, was zu den beiden Situationen von einem Barkhaus sagen. Also erstmal, kommt er überhaupt in die Situation. Das ist absolut plus. Ja. Wenn er nicht in die Situation kommen würde, dann hätten wir ein richtiges Problem. Er kommt in diese Situation. Das eine Ding muss er machen, als er gegen Baumann kurz vor der absolut. Halbzeit alleine ist. Ne? Schießt ihn da an. Der design kommentator hat so wunderbar gesagt, in seinen Signalfarben angeschossen worden. <lacht> ist wirklich so. Das andere Mal wird der Ball vorher mit der Fußspitze geklärt direkt und deswegen vor ihm, ja. direkt vor ihm und er geht ihm deswegen durch, durch die Beine. Aber dann stimme ich dir zu. Ähm, Da wollte er dann, er wollte sich auch, glaube ich, für seine harte Arbeit ein Stück weit belohnen und wollte seine Leistung krönen. Ärgerlich, aber da erwarte ich dann eigentlich auch, dass man ihn vielleicht ein klein wenig schützt. Andererseits möchtest du natürlich sagen, ey Junge, nimm dir den Ball und schieß ihn rein. Nur wir müssen mal wieder dahin kommen, dass wir aufhören, die Elfmeter flach zu schießen und zwar locker flach. Ajork beide Male gegen Union, flach locker geschossen der Anlauf auch wieder von Emin Barkok, du hast im Anlauf gesehen, das ist eigentlich zu kurz, Kollege, das, das wird nichts, ähm, auf Nummer sicher wäre mir deutlich lieber und wir haben halt mit Markus Ingwertsen einen der sichersten Schützen in der Geschichte von Mainz 05, was Elfmeter angeht, abgegeben.
1: Ich wollte es gerade sagen, kann er nicht irgendwie im Winter noch mal kurz für so ein, so, so ein Trainingslager meter schießen und wie sammle ich mich an Punkt und hau den einfach rein? So, das würde ich mir noch mal wünschen. Weil ich habe zum Beispiel auch gedacht, eben stand ja auch direkt am Elfmeterpunkt. Also da war ja noch gar nichts geklärt, da war ja noch gar nichts äh, abgemacht. Da stand er schon mit Ball in der Hand da und hat gesagt, ich, ich mache das hier. Weil im ersten Moment habe ich zuerst gesagt, oh, könnte es Philipp Wene sein? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich fände ich es cool, wenn es äh, Silvan Wittmer gewesen wäre als Kapitän in seinem ersten Spiel wieder in der St- Start Startelf. Aber gut, jetzt haben wir mit eben ähm, Barkok den dritten verschossenen Elfmeter. Ist dann halt so.
2: Aber ich finde es auch nicht okay, dass dem Jungen jetzt daraus einen Strick gedreht wird. Also ähm, er, er wird angezählt, weil er Großchancen vergeben hätte. Wir haben schon gesagt, es war eigentlich nur eine Großchance und das andere ist abgefälscht worden. Da, da kannst du schlecht was machen. Ähm, und er hat ansonsten richtig viel, was seine Aufgabe war, anlaufen müssen und hat es trotzdem geschafft, in diese Offensivaktion reinzukommen. Und da verstehe ich wieder einige nicht, die dann anfangen, Emin Barcock so dermaßen anzuzählen. Weißt du was? Ich, ich kann dir genau sagen, was es ist. Weil das sind wieder
0: ähm, das sind wieder einfache Sachen und einfache Erkenntnisse. Und er ist einfach das, das einfache Opfer. Er stand beim, beim Gegentor falsch. Er hat, ähm, also jetzt mal... Äh, Zwei hundertprozentige verschossen, und Elfme- also nicht gemacht, und den Elfmeter verschossen. Das sind schon vier wichtige Situationen, die zu Toren geführt haben für den Gegner oder die zu Toren für uns hätten führen müssen. Und deswegen ist es einfach so eine dünn-drüber-Analyse. Und genau das passiert Eamon. Und das passiert Eamon halt leider nicht nur zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Male.
2: Und dann möchte ich aber doch gerne mal daran erinnern, wie viele Torchancen beispielsweise Karim Onisivo und Johnny Burkhardt in ihrer Johnny-Sivo-Zeit haben liegen lassen. Und was das für Bro- Brocken teilweise waren. Das waren teilweise noch größere Chancen. Denen ist daraus nie eine Kritik ähm, entstanden. Ich finde, man muss hin und wieder auch mal ein klein wenig gucken, wen kritisiere ich wann, wie und warum. Äh, und dann eben nicht dünn drüber gehen, sondern vielleicht auch mal schauen, ist das vielleicht hier der Falsche, den ich angehe?
1: Und deswegen kann man ganz getrost sagen, wenn Marco Richter das Tor so treffen würde wie die Latte, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen.
2: Deswegen machen wir Marco Richter den größten Vorwurf. Ganz klar am, Gegenteil, äh, am Gegentor beteiligt gewesen und zweimal nur die Latte getroffen. Tut mir leid. Das ist Note 6.
1: Ja, und dann war der in der aussichtsreichen Situation, hat den halt reingemacht und dann auch noch mit der Picke schlecht nur geschossen. Nur mit der hast Pike, du gesagt, ne? Weißt
2: du, also, also nicht mal gut mein reingemacht. Oh
1: Gott.
0: Er ist fast noch abgegrätscht worden vom Gegner im Strafraum. Also, nee, das geht gar nicht. Und, ähm, und vorher vor allem vorher, ähm, da hat er sich ja auch fallen lassen, um Meter zu schinden. Das war auch ganz schlimm. Also Marco Richter, auch kein gutes Spiel
2: gemacht.
1: Qualitäts- äh, Qualitätsanalyse hier im hinterhof talk wie jeden Montag von euch gewünscht.
2: Aber ich möchte darauf eingehen, weil Eamon ein ruhiger, sensibler, Baller ist. Und ruhige, sensible Baller haben es bei uns traditionell extrem schwer. Und ich kann da aus dem Stand dir zwei Namen nennen, egal ob es ein Yunus Mali ist, der übrigens in seiner Zeit, als er hier war, häufig angegangen wurde, weil er ja so phlegmatisch ist, ähm, oder ob es ein Levin Östunali ist, der egal wie gut seine Leistung war, angegangen wurde und obwohl das mit seiner Position zusammenhing und wer hinter ihm gespielt hat, wie alleine er teilweise war, Hört auf, so dünn drüber zu gehen und die Leute so anzugehen. Ich, ich, manchmal würde ich mir echt wünschen, einfach mal den Fuß vom Gas gehen und einen Moment durchatmen, bevor wir Leute, die wirklich viel Potenzial mitbringen, abzukanzeln.
1: Und so traditionell schwer wie diese äh, sensiblen Baller es bei den Fans vielleicht manchmal haben. So einfach haben sie es dann oft bei uns. Das muss man auch sagen, weil es sind und das sind dann doch auch Spieler, die mir sehr am Herzen liegen. Und über die wir hier viel sprechen. Aber ich glaube, wir kommen jetzt einfach noch mal zu einer Sache, auf die sich alle 05-Fans an diesem Spieltag einigen können.
2: Ein anderer sensibler Baller.
1: Ein anderer sensibler Baller. Und ähm, ich habe schon im Insta-Live gesagt, aber der Move zu sagen, um 19.05 Uhr kommt Johnny Burkhardt nach einem Jahr Pause wieder aufs Spielfeld. Also mir ist das im ersten Moment, ich habe mich schon gefreut, als ich gesehen habe, dass er kommt. Na, als ich dann gesehen habe, wir haben 19.05 Uhr, habe ich ein kleines Tränchen verdrückt und spätestens nach abpfiff, als er seine Freundin umarmt hat und auch geweint hat, war es, war es vorbei.
0: Das war so ein schöner Moment nach, nach dem Spielende. Vor allem der Kameramann auch, ohne, ohne Kompromisse draufgehalten, draufgehalten. Ohne Hemmungen, draufgehalten. der Mann. Ey. Wirklich ohne
2: Hemmungen. Da wird die Teamsphäre kenne ich nicht. <lacht> <lacht> wie so ein richtiger Stalker, einfach draufgehalten. Also und teleobjektiv so,
0: <lacht> mit der Objektiv schön nah ran.
2: Aber es war ein wunderschöner Augenblick und ähm, ich hat, mich hat das so sehr gefreut. Wir hatten ja, wir haben es auch im Insta-Live erzählt, ähm, mit, mit Johnny im, im Sommer ähm, einmal einen, einen persönlichen Kontakt und da hatte er schon ein bisschen gesagt, also Ende des Jahres und vielleicht ja gegen Hoffenheim und so weiter und so fort, Ach, das wäre schon ein Ziel. Und wir dachten uns, Fuß vor dem Gas, Bub, wär du erstmal gesund. Und vor allen Dingen, nachdem er uns äh, erzählt hatte, wie, dass sie ihm damals beim letzten Spiel in Hoffenheim ein Loch in den Schuh und in den Fuß getreten hatten und er dann jetzt gegen Hoffenheim eingewechselt wurde und das ja auch das ein oder andere Mal ein bisschen ruppiger zur Sache ging, dachte ich mir, ähm, muss das jetzt sein? Muss der Bub sich hier am Ende direkt wieder verletzen? Ich bin so froh, dass er vermutlich nicht die gleichen Gedanken hatte, denn wenn er mit den Gedanken ins Spiel gegangen wäre, hätte er sich vermutlich direkt wieder verletzt.
0: Das äh, denke ich auch. Also ich glaube, du musst da, du musst, äh, mental musst du 100% auf Kampf tr- sein, musst dich auch in jeden Zweikampf rein reinschmeißen äh, können ähm, und da auch gewillt sein, weil sonst, wie du schon sagst, sonst überkompensiert man oder dann, dann passiert irgendwas Dummes und dann verletzt sich gerade wieder. Also du musst da
2: gedanklich fit sein. Und er hat ja vor allen Dingen die Freistöße oder einen der Freistöße, den Marco Richter ja dann ans Lattenkreuz geknallt hat, rausgeholt. Also der, der hat auch nicht zurückgezogen. Und ich fand es unfassbar zu sehen, dass er, das war sein erstes Spiel und manchmal ist es dann einfach, weil du dann fre- befreit bist. Aber was für ein Impact er schon aufs Spiel hatte, wie positiv sein Auftritt war, wo er sich die Bälle geholt hat, wie er sie nach vorne getrieben hat, dass er nicht zurückgezogen hat. Und das zusammen mit Brian Gruder hat mir einfach ein und 5 Gefühl gegeben. Mein Gott, herrlich.
1: Und das sind halt diese Bilder, die am Ende nach diesem Hoffenheim-Spiel für mich hängen bleiben. Es sind Brian Gruder und Johnny Burkhardt bei uns in der Offensive, die da alles durcheinander wirbeln und die zusammenspielen. Ich meine, Brian hat auch den ein oder anderen Ball verloren, sah nicht immer glücklich aus und es war mir sowas von egal, weil das waren einfach meine 05-Spieler, die ich sehen will und ähm, das was ich auch so, was auch so bei mir hängen geblieben ist und was ich glaube ich einfach was so ein Bild ist, was ich auch jetzt n- länger noch mit mir rumtragen werde, ist einfach nach dem Abpfiff war, waren Johnny und Leo ja zusammen in der Kurve und die sind zusammen wieder zurück und irgendein Kameramann hat es geschafft, die so schön von unten zu filmen, wie sie beide nach gerade ausgucken und zwar einfach so. Unsere 05er Jungs, die gucken jetzt in die rosige Zukunft. die haben hier Fußball gespielt, wir haben zweimal fast ein direktes Freistoßtor geschossen. Wir haben geführt und es ist egal, dass wir das Tor das Gegentor bekommen haben, weil wir haben danach nicht äh, das Handtuch hingeworfen, sondern wir haben weitergemacht, wir haben weitergespielt. Und das sind eigentlich die Sachen, die für mich nach diesem Spiel hängen bleiben.
2: Und dann ist mir doch egal, ob der Trainer bis auf Weiteres ist. Wer das Fingerspitzengefühl besitzt, Johnny Burkhardt um 19.05 Uhr einzuwechseln, der kann machen, was er will. Ja,
1: der, der hat um 19.05 Uhr Schwamme getrunken noch und nöcher, dann kriegst du nicht mehr raus.
0: Das haben die dem vorher eingeimpft. 19.05 Uhr, da musst du was Besonderes machen. Da wäre auch was. Da <lacht> hat er eine SMS von der
2: Marketingabteilung aufs Handy gekriegt.
1: <lacht> Kommunikation, Leute. Jetzt, Kommunikation. Jan, jetzt. Jetzt. <lacht> Aber wenn wir jetzt mal den Strich drunter machen und sagen, wir haben super viel Emotionen, wir haben super viel taktische Analyse, wir haben einen Punkt in Hoffenheim, machen wir einen Strich drunter. Ist das wirklich der bis auf weiteres Trainer?
0: Das ist vor allem der bis auf weiteres Nicht-Verlieren-Trainer. Also, so lange bleibt er, bis wir mindestens das erste Spiel wieder verloren haben. Und er ist ja quasi in den besten Fußstapfen von Bo Vier Spiele ungeschlagen, jetzt Fol- fehlen nur noch sechs oder sowas. Und dann noch eins, um die Serie dann auch nochmal äh, auszubauen.
1: Vor allem Serie ist ein gutes Stichwort. Wir haben wieder eine neue Vereinshistorienserie äh, serie aufgebaut. Und zwar ist das unsere längste unentschieden Serie in der Fremde. Vier Spiele hintereinander, unentschieden, auswärts. Das muss man auch erstmal schaffen.
2: Neben all dem Positiven möchte ich sagen es kommt gar nicht so sehr auf das an, was wir gerade auch genannt haben. Denn es geht ja von Anfang an und seit jeher darum, ob ein Trainer eine gewisse Entwicklungsfähigkeit, also die Fähigkeit zur Entwicklung mitbringt. Und es geht nicht so sehr um kurzfristige Ergebnisse. Den Nachweis, den kann er logischerweise in der kurzen Zeit noch nicht erbringen. Die Frage ist, wird ihm das zugetraut? Den Nachweis ist aber bei der u 23 eligerweise ein bisschen schuldig geblieben. Ich... Ich glaube, dass die Ansprache, allein schon die Änderung der Ansprache bei der Mannschaft viel bewirkt hat und auch die Trennung von Bo Svensson viel gewirkt hat. Ähm, bisher hat er noch nicht so viel anders machen müssen. Das war jetzt das erste Spiel, wo er mal was anders gemacht hat. Vielleicht, weil er auch aus dem Darmstadt-Spiel äh, Spiel mitgenommen hat, okay, ich kann die gleichen Fehler nicht machen wie Bo Svensson, weil es führt zum selben Ergebnis. Es ist unbefriedigend ähm, im Endeffekt. Und Darmstadt war ein unbefriedigendes Spiel am Ende. Ähm, Ich hoffe sehr, dass das ist, denn sollte es das nicht sein, dann wäre Siewert nicht äh, nur der bis auf weiteres Trainer, sondern der weiter so Trainer. Und das wiederum wäre das Kernproblem dessen, was man eigentlich mit Bo Svensson ähm, ad ad da gelegt hat. Ähm, Also für mich kommt es hier darauf an, wie er die Mannschaft weiterentwickeln kann. Hoffenheim ein sehr guter und großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Deswegen freuen wir uns auch schon auf den nächsten Sonntag, wenn wir zu Hause gegen Freiburg spielen. Dann können wir uns das nächste Kapitel äh, von diesem Buch angucken und durchlesen. Denn es wird insofern auch ja nochmal ganz spannend, dass wir bisher noch nicht so wirklich dafür bestraft wurden, dass wir Punkte haben liegen lassen bei Unentschieden, weil einfach die Konkurrenz auch patzt. Also Köln hat erwartungsgemäß verloren am Wochenende, denn dann haben Unentschieden gespielt. Das heißt, es bewegt sich unten nicht viel, die Mannschaften oben kriegen mehr Punkte, was natürlich auch bedeutet, die Schere geht immer weiter auf.
0: Ja, die Schere, würde ich sagen, die ist aber ein bisschen an der anderen Stelle. Und zwar, du hast so die ersten sechs, sieben Mannschaften, die extrem viele Punkte haben. Und der Rest ist dann doch irgendwie ziemlich gestaucht. Wer der Bremer auf dem zwölften Platz ist, hat elf Punkte, die sind nur drei Punkte von uns entfernt. Also auch das lässt sich super wieder aufholen. Also im Endeffekt gebe ich dir ja schon recht,
2: aber die Schere setzt ein bisschen weiter oben an. Also es ist eine stumpfe Schere, so fassen wir das mal zusammen, tabellarisch eine stumpfe Schere, die auseinandergeht auseinander geht. und die Tendenz stimmt einfach und jetzt muss ich dann aber doch auch zur Verteidigung der sportlichen Leistung etwas sagen, du weißt nicht, wie sie Jan Sievert einschätzen, trauen sie ihm zu, nicht nur die Klasse zu halten, sondern eine langfristige Entwicklung anzustoßen und möchtest du jetzt aber diesen Flow brechen, das ist eine berechtigte Fragestellung, guckst du dir das an bis zur Winterpause und hast du dann genügend Anhaltspunkte, jemand anderen zu holen oder dann so viel Vertrauen gewonnen, ihn in, in, bis zur Winterpause oder dann darüber hinaus zu lassen. Aber ich finde, das könnte, man kom- das könnte man klar kommunizieren. Dann weiß jeder, was die Uhr geschlagen hat und alle können damit auch leben. Ich kann aber auch verstehen, dass du mit so viel Fingerspitzengefühl da rangehst und sagst, du möchtest das jetzt erstmal nicht aufbrechen, weil gerade läuft es ja. Ähm, ich glaube, da haben sie sich kommunikativ und ungewollt in eine kleine Sackgasse mehr manövriert mit bis auf Weiteres. Aber bis auf Weiteres akzeptieren wir das mal.
1: Aber eine Frage, die du gestellt hast, kann ich auf jeden Fall beantworten. Wer guckt sich das bis zur Winterpause an? Wir gucken uns das bis zur Winterpause an. Wir sind ähm, nicht, beziehungsweise nur zu einem Drittel am Sonntag im Stadion. Aber wenn ihr es dicker wollt, wenn ihr euch austauschen wollt, dann dürft ihr den Ge- Bene gerne ansprechen. Er freut sich, er guckt schon ganz erfreut in die Kamera. Vor allem Deswegen, ganz verwirrt. Ähm, sage ich einfach mal, wir hören uns nächste Woche Montag wieder, wenn Mainz gegen Freiburg gewonnen hat und entlassen euch in diese Woche mit den besten Wünschen und hören uns dann nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao, hello. Bye, bye.